0: Eine Warnung vorab. In dieser Sendung geht es um sexuelle Gewalt gegen Kinder und wir werden teilweise sehr deutlich. Hier ist Daniel Mosbrucker. hallo. Hallo Daniel, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen Kinderporno im Internet. So nennt man das nicht. Ne? Wie nennt man das eigentlich?
1: Ja, Kinderpornografie war lange ein Begriff, der genutzt wurde und irgendwann hat man äh, gemerkt, naja, das ist doch eigentlich kein Porno, sondern das ist äh, schlimmer Missbrauch von Kindern und so sollte man es auch ähm, bezeichnen. Dieses Jahr hat der Gesetzgeber reagiert. Das heißt auch offiziell jetzt nicht mehr Kinderpornografie, Gott sei Dank. Ähm, sondern ja, es ist ähm, Kindesmissbrauch, der dokumentiert wird auf Fotos und Videos und im Internet geteilt wird.
0: Ja. Also es gibt noch kein griffiges Wort, mit dem man das äh, bezeichnen könnte, so dass man dann auch ich sag mal, am, am Stammtisch drüber reden kann oder sowas. Nee,
1: das ist, das ist der Punkt, an dem wir auch ehrlicherweise journalistisch ähm, mit uns ringen, weil wir alle uns bewusst sind, ähm, wie, wie schlimm der Begriff Kinderpornografie eigentlich ist und gleichzeitig am Ende musst du eine kurze, knackige Überschrift machen und Kinderporno, ja, das ist immer noch ein Begriff, der emotionalisiert, der zieht, wo auch alle wissen, äh, worum es ähm, gemeint ist, aber wir haben es jetzt zumindest in dieser Veröffentlichung äh, geschafft, Gott sei Dank, dieses Wort auszusparen und es geht. Ähm, genau, ähm, aber es gibt noch keinen, ähm, keinen adäquaten, griffigen Begriff dafür. Und gleichzeitig, wir haben ja auch viel mit, mit Ermittlern und Ermittlungsbehörden äh, gesprochen und für die ist das dann irgendwann nur noch Kipo, Kipo, Kipo. Und dann ist es halt irgendwie echt, dann denkt man so, boah, das ist ein Begriff, der, der, der sagt sich so leicht, so daher ja ein bisschen Kipo im Netz. Ähm, und da merkt man dann so, ey, nee, gerade ich habe ja jetzt auch als einer derjenigen, der mitrecherchiert hat, auch gesehen worum es darum geht So und wenn da, wenn du da siehst irgendwie da wird ein sechsjähriges Mädchen missbraucht dann ist das nicht äh, Kipo Kipo sondern das ist einfach
0: Ja, Kipo extrem klingt wie so ein schlimm. Pokémon, ja, ich verstehe schon Ja, ja äh, kommen wir zur Recherche Du hast äh, zuletzt für Steuerung F und Panorama einen Film darüber gemacht, dass die Behörden Fotos und, und, und Videos von Kindesmissbrauch nicht aus dem Netz löschen äh was machen die denn sonst den ganzen Tag? Also wie, die löschen das nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, extrem krass, kann ich immer noch sagen. Obwohl ich es jetzt äh, seit einem halben Jahr schon weiß. Also wir haben es jetzt kürzlich erst veröffentlicht, aber die Recherche lief, lief ziemlich lang. Und die Recherche begann aber genau so, dass wir gesehen haben, so hä, das steht hier ja und das könnte man ja löschen. Das heißt, warum steht denn das denn überhaupt, wenn man das doch eigentlich löschen könnte? Und wir sind jetzt nicht irgendwo in einer ganz kleinen Internetseite, die niemand kennt, sondern wir sind hier im aktuell größten Darknet-Forum der Welt mit, Stand jetzt, 3,7 Millionen Usern. Moment, also,
0: pädokriminelles Darknet-Forum oder irgendein Forum, in dem eine Ecke pädokriminell ist? Nee,
1: nee, nee, nee. Pädokriminelles Darknet-Forum. Das pädokriminelle Darknet-Forum. 3,7 Millionen User-Accounts. So, und, ähm, da war, dachten wir dann auch so, okay, ähm, das ist ja irgendwie komisch, dass hier so viele zu löschende Inhalte sind, die aber gar nicht gelöscht werden und zwar seit Jahren nicht. Jetzt vermute ich mal, dass viele Hörerinnen und Hörer sagen, so, ja, hä? aber ich dachte immer, Darknet kann nicht gelöscht werden, ist doch so anonym, geht nicht weg. Ähm, genau das ist der Punkt. das denkt man, das haben auch wir gedacht, als wir zu einem anderen Thema recherchiert haben, wo es auch um diesen Bereich Kindesmissbrauch ging, aber wir haben eigentlich gar nicht dazu recherchiert. Wenn du jetzt irgendwie in den, in den Nachrichten hörst, Polizei schaltet irgendwie Darknet-Plattform ab, auf der sich Pädokriminelle getroffen haben, dann geht man irgendwie davon aus, ja, in diesem Darknet, da liegen halt die ganzen Bilder, da kommt man halt irgendwie nicht ran. Aber das Gute ist ja, wenn die Plattform abgeschaltet ist, dann sind die ganzen Bilder und Videos auch weg.
0: Na, zumindest und, nicht mehr zugänglich, ne? Also, genau. an der nächsten Ecke taucht der Scheiß dann ja wahrscheinlich trotzdem wieder auf, oder?
1: Genau, das, das, das kann man irgendwie so ahnen, das Internet vergisst nichts und so weiter und trotzdem verbindet man erstmal mit solchen Headlines so, okay, Forum abgeschaltet, heißt Inhalte weg. Und der Kern unserer Beobachtung, und unserer Recherche war, nee, das, das stimmt gar nicht, es ist eigentlich nämlich genau andersrum. Und wenn man technisch drüber nachdenkt, soll jetzt keine Technik-Lehrstunde für dich hier werden, aber ähm, ganz einfach erklärt ist, das Darknet wäre gar nicht dafür ausgelegt, jetzt solche Massen an Fotos und Videos ähm, zu speichern. Ja, das ist einfach schlichtweg zu viel Datenlast. Das kannst du, so wie das dahinterliegende Tor-Netzwerk, das ist das Anonymisierungsnetzwerk, mit dem man in dieses sogenannte Darknet kommt, ähm, du kannst das theoretisch da hosten, aber praktisch nicht. Also da, da, als, als pedokrimineller
0: nutzt ah, du... Ah, mir schwant, was du... Ja, ja, ja. Das heißt, ich muss ich muss irgendwo einen stinknormalen, äh, stinknormal erreichbaren Server stehen haben. So ist es. So ist und es. schreibe ins Darknet nur, wo dieser Server steht.
1: Perfekt. Genau. Das ist genau der Punkt. Wir kennen das alle. Angenommen hier unsere äh, Aufnahme jetzt gleich, die äh, schicke ich dir dann gleich über Dropbox, ne? weil irgendwie für E-Mail zu groß. Äh, deswegen teile ich dir nur einen Link exakt dieselbe Art und Weise haben Pädokriminelle auch für sich gefunden. Das heißt, die setzen im Darknet eine Seite auf, die tatsächlich anonym ist, wo keiner weiß, wo sie liegt physisch, wo keiner weiß, wer sie betreibt. Aber auf diesen Seiten stehen schlichtweg nur Links. Da stehen einfach nur Links, wo man sieht, okay, hier kannst du es dir ziehen. Diese Links wiederum führen aber alle eben nicht ins Darknet, sondern in dieses sogenannte äh, Clearweb, also in das ganz normale Internet, was wir alle kennen.
0: Entschuldigung, sind die bescheuert? Also, weil dann könnt die das so direkt auch ins Clearweb stellen. Weil es steht schon im Clearweb.
1: Naja, also das Forum, dann würde das ja abgeschaltet werden können, ja, also weil, wenn es es, im, wenn es, wenn das Forum im Clearweb äh, wäre, dann müsste ich mir ja irgendwo eine Domain registrieren und müsste sagen, hier, ähm, kindesmissbrauch-online.de, diese Domain hätte ich gern haben, ich bin der und der, bezahle von dem und dem Bankkonto und so weiter, das heißt, das willst du gerade nicht als Pädokrimineller, so, das heißt, du willst schon das Darknet dafür missbrauchen, das ist ja eigentlich für ganz andere Zwecke, ähm, konzipiert ähm, das Darknet, aber die missbrauchen es halt und setzen da halt ihre, ihre Seite auf, haben aber dann eben das Problem, dass die Fotos und Videos schlichtweg zu viel äh, Storage, also zu viel Speicherplatz äh, kosten und deswegen verstecken die quasi ähm, ihre Inhalte bei Cloud-Anbietern, von denen wir auch manche alle kennen und verschlüsseln die äh, nochmal für die technisch Interessierten, die werden dann nicht einfach so hochgeladen, sondern die werden einmal noch verschlüsselt, und damit man die nicht irgendwie scannen kann oder so und automatisch erkennen kann. Ähm, aber schlichtweg, das ist am Ende total simpel. Du hast am Ende eine, eine Website, äh, wo einfach nur Text draufsteht im Sinne von, das ist der Titel, ja, also keine Ahnung, es geht um Inhalte, wo Mädchen missbraucht werden und dann gibt es tatsächlich, das ist alles total absurd. Ich rede da jetzt mittlerweile schon so normal drüber, aber wenn ich es jetzt wieder erklären muss, ja, es ist total, Also, ist, da gibt es unterteilt in Mädchen und Jungs und dann wird das nach Alter kategorisiert und nach welcher Art von Missbrauch.
0: Äh, Wahrscheinlich genauso eine Kategorisierung wie bei den offiziellen, was weiß ich hier, Porn habe oder sonst wie. Äh, das Websites. ist
1: leider, leider ist das so, genau. Leider ist das so und ähm, so absurd wie das klingt, aber für jeden Geschmack soll halt was dabei sein. Das heißt, es wird sehr streng hierarchisch. Ähm, aufgeteilt und dann siehst du eben, okay, ich bin jemand, der sich für Mädchen interessiert, äh, ich äh, finde es gut, wenn man XY mit einem Mädchen macht, also gehe ich da rein, aber dann eben musst du diesen Schritt gehen, dann siehst du nur okay, Überschrift, sechsjähriges Mädchen so und so missbraucht und dann klickst du auf den Link und dann erst lädst du den Inhalt runter und den lädst du dir aber aus dem Clearweb runter und da war dann halt unsere Frage, naja, aber wenn die ja im Clearweb liegen, dann weiß man ja, wo sie liegen, dann kann man sie ja löschen lassen. Genau. Und das passiert äh, eben nicht.
0: Jetzt, jetzt mich hat das verblüfft, dass das im Clearweb liegt. Das war, das war mir nicht klar. Kann es sein, dass das den Behörden auch gar nicht klar ist und sie es deshalb nicht löschen?
1: Nein. Also das ist äh, ausgeschlossen, ähm, weil wir hier uns hier wirklich davon frei machen müssen, dass, dass wir jetzt die super Journalisten sind, die ganz krasse Recherche-Skills haben und dieses Forum entdeckt haben und sonst kennt es niemand. Nein, wenn du äh, dich ein ganz bisschen dafür interessierst, dann findest du so ein Forum verhältnismäßig schnell. Es geht jetzt nicht in fünf Minuten, aber es braucht auch keine sieben Tage Vollzeitarbeit. So. Warum
0: löschen die dann nicht?
1: Tja, ähm, sie löschen letztlich deswegen nicht, weil sie sagen, es hat, und das muss ich einfach so, so wiedergeben, es hat im, am Ende keine Priorität. Es hat ähm, keine Priorität, die Inhalte zu löschen, äh, weil man sagt, wir haben hier begrenzte Personalressourcen ähm, und diese begrenzten Personalressourcen, die wenden wir dafür auf, um Täter zu fassen und Kinder aus aktuellem Missbrauch ähm, zu, zu retten. Und das leuchtet erst einmal ein. Ja? Wenn du sagst, okay, alles ist schlimm, aber natürlich ist es noch schlimmer, dass vielleicht gerade ein Kind weiterhin missbraucht wird, anstatt dass in Anführungsstrichen nur ein Foto Jahre altes noch mal, Foto genau ein, ja, ein zehn Jahre genau. altes Foto noch mal geteilt wird. Ja. So. Das leuchtet erst einmal ein, wenn es ein entweder oder wäre. So. also wenn es wirklich so wäre, dass, dass man nur das eine oder das andere kann, dann würde ich sogar mitgehen. Aber unsere Recherche zeigt eben dass ähm, es sehr, sehr einfach wäre, ähm, beides zu tun, weil eben diese Content-Löschung ähm, technisch extrem einfach durchführbar wäre. Um das vielleicht zu, ähm, zu verdeutlichen, wir, haben, also wir sind Journalisten, wir machen nicht die Arbeit der Polizei und gleichzeitig mussten wir natürlich dann für unsere Recherche gucken, okay, wenn man es versuchen würde, würde man es denn hinkriegen, also löschen die Internetfirmen zum Beispiel, ist ja auch immer so ein Vorwurf, ja, die stehen alle im Ausland, die kooperieren nicht mit den Behörden, die reagieren halt nicht. Das war auch noch eine Recherchehypothese. Also haben wir mal ähm, eingesammelt, automatisiert Links in diesem Forum und sind dort auf äh, 80.000 Links gestoßen, die alle noch funktionieren. Also wir haben die getestet, ob die noch funktionieren. Und hinter einem Link, hinter einem Link liegt nicht nur ein Foto. Hinter einem Link können hunderte Fotos liegen, können wirklich dutzende Minuten Videomaterial liegen und so weiter und so fort. Wir haben das mal zusammengerechnet. Das waren 13,5 Terabyte, die wir da hatten. Das sind 13.500 Gigabyte. Alles sehr abstrakte Zahlen. Das ist so viel, wie wenn sich eine Person 365 Tage am Stück jeden Tag 24-7 ein Video ansehen würde in HD-Qualität, wo ein Kind drauf missbraucht wird. Also über diese Datenmenge reden wir. Und diese Datenmenge haben wir als Journalisten an einem Tag eingesammelt und gemeldet. An wen? An die Internetfirmen. Wir haben es den Internetfirmen geschickt im Sinne von, hey, das hier sind Inhalte, die liegen bei Ihnen. Die sind aus allen Wolken gefallen. <lacht> Weil die dachten so, was? Ihr schickt uns hier, also einer schwedischen Firma haben wir 28.000 Links geschickt. Die das dann nach, halte ich fest, 42 Minuten aus dem Netz geholt hat. So, das heißt, wir haben denen eine E-Mail geschrieben. und 42 Minuten später waren 28.000 Links gelöscht. Und von diesen 28.000 Links waren manche teilweise drei, vier, fünf bis zu sechs Jahre online. Das heißt, bis zu sechs Jahre konnten sich Leute schlimmsten Missbrauch herunterladen, weil es keine Priorität hatte, diesen Link zu melden.
0: Ähm, ich hatte eben schon mal gesagt, der, der Scheiß taucht dann an der nächsten Ecke wieder auf. Ist das denn überhaupt sinnvoll, das zu löschen, wenn es doch sowieso wieder auftaucht? Ich weiß, es ist eine zynische Frage, aber was, was habe ich davon oder was hat, was hat die Welt davon, dass wir es löschen, wenn es quasi nicht löschbar ist?
1: Mehrere Punkte hat sie daraus. Ähm, erstens, es ist natürlich so, dass das Zeug wieder hochgeladen werden kann. Aber unsere Recherche zeigt ganz eindeutig, dass man vieles davon tatsächlich zumindest für Monate wieder verbannen kann, bis es wieder hochgeladen wird. Das lässt sich auch technisch relativ einfach erklären. Links einsammeln geht, wie ich beschrieben habe, relativ schnell. Das ne, an einem Tag so eine unfassbare Datenmenge eingesammelt. Das Hochladen, ne, die nutzen ja auch alle Anonymisierungsdienste, dauert sehr, sehr lange. Das haben die dann auch geschrieben. Das haben die Uploader geschrieben, hey, das wird Jahre dauern, bis wir, diese, bis wir so einen Volumen wieder erreicht haben. Zweitens, die User haben uns bestätigt, dass natürlich so ein Forum nur dann reizvoll ist und nur dann auf eine Userzahl wie jetzt im Moment 3,7 Millionen User kommen kann, wenn es dort alles gibt. Ja? Also ein Forum mit nur toten Links oder wo, weiß ich nicht, von 100.000 Links vielleicht jeder 70. Mal auf gut Glück funktioniert. Da das ist so unattraktiv. Das ja. ist, auf Deutsch gesagt, äh, eine schlechte Nutzererfahrung. Ja, das kennen hm. wir alle als Journalisten. Ja, ja, also klar, ja. das, ne, das heißt, nur so ein Forum ist nur dann attraktiv, wenn du da schnell hingehen kannst, dir schnell Content ziehen kannst hm. äh, und dann wieder weggehen kannst. So, Wenn das ein Le Forum de facto ohne Inhalte ist, dann ist es extrem unattraktiv. Das hat uns auch nicht nur irgendwer bestätigt, sondern das hat uns der Administrator selber bestätigt. Das heißt, es ist uns gelungen, mit dem Administratoren dieses Forums Kontakt aufzunehmen per anonymen Chat, der uns gesagt hat, der übrigens von Beginn an wusste, okay, hinter dieser Link-Aktion, hinter dieser Link-Lösch-Aktion steckt auf jeden Fall nicht Strafverfolgungsbehörden, die würden sowas nicht machen, das hätten sie noch nie in seinem großen Forum gemacht. Und er hat, und er hat gesagt: ähm, naja, klar, also wenn, wenn man konsequent löschen würde, dann würden die User Abhauen, dann würden auch wir Admins das, das schließen, weil das natürlich keinen Sinn ergeben äh, würde. Die würden uns zu Tode nerven, hat er, hat er geschrieben. Der nächste Punkt ist Opferschutz. Ja, wir haben mit Betroffenen gesprochen von sexuellem Missbrauch. Für die ist das eine wirklich quälende und wirklich traumatisierende, retraumatisierende Vorstellung, dass sie wissen, okay, der Missbrauch ist zum Glück vorbei es ist vielleicht auch schon zehn Jahre vorbei, aber jetzt gerade kann irgendwo auf der Welt sich jemand dieses Zeug ziehen und mir dabei zusehen, wie ich damals die schlimmsten Momente meines Lebens hatte und sich daran erfreuen und das ganz normal finden. Wir haben da auch, mein Kollege Robert Bong von Panorama ähm, hat da auch einen Vater getroffen, dessen, dessen ähm, Kind missbraucht wurde im Säuglingsalter vom Nachbarn. Und ähm, das sind so unfassbare Geschichten, die man da hört, und für diese Menschen ist es so belastend und so quälend, dass sie dass diese Aufnahmen im Netz sind. Und sie wissen alle, ja, okay, das Netz vergisst nichts, aber als sie von uns gehört haben, dass es die Behörden nicht einmal wirklich versuchen, die sind also die waren wirklich fassungslos und haben uns alle geschildert, wie wichtig denen es das ist, dass man zumindest es versucht, es den Kriminellen ähm, so schwer wie möglich zu machen. und das letzte Argument und das ist wiederum, jetzt kommen wir wieder zu dem polizeilichen Argument, warum Löschen wichtig ist. Das hat uns sogar eine Staatsanwältin, die dafür verantwortlich ist, dass diese Foren verfolgt werden und so weiter gesagt. Diese Foren werden immer größer und die werden immer krasser. Das heißt, die Hemmschwelle sinkt. Ja, wenn du du musst dir vorstellen, als pädosexueller bist du ja nicht automatisch ein Krimineller. Niemand kann etwas dafür wie er geboren ist und welche Vorstellungen er hat, dafür kann niemand was. So. Aber die Leute können was dafür, was sie im realen Leben damit tun, wie sie damit umgehen. Und solche Menschen sind es von seit ihrer Pubertät her gewohnt, sich nie zu outen, mit, nie mit jemandem darüber zu reden und immer zu wissen, das, was ich habe, ist krank, ist falsch ähm, und wird, wird verstoßen. Und dann kommst du auf einmal in ein Forum, wo 3,7 Millionen User-Accounts sind, wo alle sagen, wie normal das ist, dass Kinder das eigentlich wollen, dass die Gesellschaft es nur noch nicht verstanden hat und dass man doch eigentlich mit der Nichte, die hier gestern missbraucht wurde, auch noch das und das und das machen könnte. Das heißt, so absurd wie das klingt, durch das Stehenlassen der Inhalte züchtet man, wenn man es überspitzt sagen Herr will, züchtet man neue Täter heran, weil die Hemmschwelle sinkt. Und das ist, finde ich, nochmal das schlagende Argument, warum diese einseitige Perspektive im Sinne von wir müssen die Täter fangen, schlichtweg falsch ist, weil durch das konsequente Nicht-Löschen ähm, einfach letztlich neue Straftaten zugelassen werden.
0: Die Behörden löschen nicht und sagen, ja, ist halt, wir, wir haben halt nicht genug Personal, um das zu machen. Also letztendlich ist es eine Geldfrage. Das Geld für die Behörden kommt aus der Politik. Habt ihr mit Politikern, Politikerinnen darüber gesprochen? Haben wir,
1: haben wir zumindest auch. Versucht. In Deutschland zuständig ähm, sind das Justizministerium und das Innenministerium. Ähm, es gibt interessante Aussagen noch aus diesem Sommer von der damaligen Justizministerin Lamprecht und auch von Horst Seehofer, die beide gesagt haben, die genau diese Argumente, die ich gerade gesagt habe, auch genau gesagt haben, wie wichtig es ist, zu löschen, damit die Täter, äh, damit die Opfer nicht immer wieder zu Opfern werden. Ähm, und ähm, das BKA was in Deutschland vor allen Dingen dafür zuständig ist, hat auch jedes Jahr berichtet, wie viel es löscht ähm, im sogenannten ClearWeb. Also wenn, wenn Ihnen da was gemeldet wird, dann wird es Ihnen von extern gemeldet, dann müssen Sie das sozusagen verfolgen. Ich habe eben gesagt, wir haben 80.000 Links an einem Tag gemeldet. Das BKA hat im gesamten Jahr 2020 6.000 Links, ungefähr 6.000 Links gemeldet. Und die Politik, das ist meine Erfahrung, dass ist auch krass in sich selbst. Spitzenpolitiker wie Frau Lambrecht oder Herr Seehofer, die wussten das schlichtweg nicht. Also die wussten nicht, dass, ähm, dass die Polizeibehörden in diesen Foren aktiv sind und Inhalte bewusst und strukturell stehen lassen, obwohl sie es löschen könnten. Das wussten die nicht. Das war der Politik nicht bekannt. Es geht sogar so weit, dass Staatsanwaltschaften das nicht wussten.
0: Also, Gut, damit ehrlich damit kann ich ja sogar noch leben also weil das ne, Politiker haben unendlich viel um die Ohren. Staatsanwaltschaften gehen wahrscheinlich sagen wahrscheinlich ja, wieso wir haben noch da die wir haben noch da BKA nicht. warum schicken die da nicht schnell eine Löschmail hin? Also ich, ich vermute mal, dass die alle genauso konsterniert sind wie ich und sich fragen was zum Teufel ist da los? Also, absolut. Ähm, absolut. Ähm, also ich kann mir vorstellen, also wäre ich Staatsanwalt, ich würde nicht erwarten, dass ich die Polizei anweisen muss das zu löschen, sondern dass sie es automatisch macht.
1: So, also genau, du das, triffst das, den Nagel das, auf dem Kopf, genau so ist es. Ja, also, Und wir hatten ein Hintergrundgespräch und haben da wussten da wussten wir ja schon, was Sache ist und haben dann den Staatsanwaltschaften im Hintergrund gefragt, naja, aber wenn ein verdeckter Ermittler des BKA in so einem Forum ist, dann wie ist denn da die Rechtslage? Ja, dann muss natürlich gelöscht werden. Und wir so, und das passiert auch? Ja, das ist zwar Sache der Polizei, aber ja, da, das, das muss gemacht werden, so. So, und ja, das, du, ist, das
0: ist genauso wie du erwartest, dass wenn ein Polizist an der roten Ampel steht und da fährt einer rüber, dass der sich das Kennzeichen notiert.
1: Ja, genau, genau. Das ist ein sehr, ist ein sehr guter Vergleich, weil ich auch erst dachte, so, Moment mal, lügen die uns gerade knallhart ins Gesicht. so Und dann danach haben wir gesagt, so, nee, die lügen uns nicht an, die wissen es selber nicht. So, und es ist einfach eine, ähm, es ist, glaube ich, ein tatsächlicher ein, ein Fall, wo man merkt, um das jetzt auch... Mal wieder die journalistische Perspektive einzubringen, wo man sieht, was passieren kann, wenn eine Behörde, eine Sicherheitsbehörde, über Jahre machen kann, was sie will. Und das meine ich gar nicht so negativ. Von sich selber glaubt, dass sie die Ressourcen, die sie haben, gut einsetzt und nie jemand denen mal Feedback gibt. Also, um das mal ganz plakativ zu sagen. Ja, also, wenn, wenn das BKA über Jahre eine Strategie entwickelt und dann alle drei, vier Jahre mal sagt, hier, jetzt haben wir wieder ein Forum abgeschaltet und dann alle sagen, Mensch, super, jetzt ist das weg, klasse, habt ihr gut gemacht. so Und ne, das ist typisches Ermittlerdenken, wir müssen Täter fassen, wir müssen ihnen Taten beweisen und so weiter und so fort. Ähm, und man nicht so richtig mitkriegt, dass die Welt sich vielleicht weiterentwickelt, weil es nie eine Außenperspektive gab und auch, wir sind hier in einem Medienpodcast, äh, ähm, auch, auch Medien darüber ja nie berichtet haben. Ja, das, das wurde nie berichtet, dass es so ist, dass diese riesigen Inhalteforen äh, dort aktiv sind.
0: Naja, hat auch keiner gemerkt. Also weil, weil ich vermute ja auch mal, also ich meine, ich bin ja auch die Medien, zumindest ein kleiner Teil davon, und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ob das gelöscht wird oder nicht. Ist das, ist das ein zufälliges Ergebnis oder habt ihr gezielt in diese Richtung recherchiert?
1: Ja, wir haben, ähm, wir haben im Letz, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres ähm, eine erste Recherche gemacht, äh, an der ich auch beteiligt war. Da ging es äh, eigentlich um was anderes. Äh, da ging es darum, um die Frage, wenn ich jetzt mein Kinderfoto bei Social Media teile, irgendwie bei Facebook, weil ich so glücklich bin, dass der Theo jetzt fünf ist oder so, ähm, wo können solche Foren, äh, wo können solche Bilder landen? Ne? weil man ja immer wieder hört, hey, das kann echt böse abfließen, nämlich in diese Foren und dort haben wir sie dann gefunden, das haben wir maschinell uns angeschaut und in diesem äh, Zuge haben wir dann diese Entdeckung gemacht, ne? das war eben, was ich meinte, so eigentlich haben wir was anderes gemacht, dann dachten, waren wir halt auch zum ersten Mal logischerweise in diesen Foren ähm, und dann dachten wir so, hey, das ist ja irgendwie komisch. Ähm, es hat einen Grund, dass wir, ich will jetzt, also ich zumindest ist mir kein anderes Projekt bekannt vor diesem ersten Projekt, was wir gemacht haben, in Deutschland, wo Medien wirklich mal sehr bewusst in diese Forum gegangen sind. Das hat auch einen Grund. Ähm, ich persönlich kümmere mich ja schon seit mehreren Jahren um Darknet-Recherchen und ähm, ja, habe da auch so mein Schlupfloch gefunden, sage ich mal, in der, in der Branche. Ähm, und ich wurde schon auch in der Vergangenheit, ähm, jetzt nicht täglich, aber doch häufiger mal angesprochen von Medien, die gesagt haben, hey, dieses Thema Kindesmissbrauch ist so ein wichtiges Thema. Man hört immer wieder Darknet, kann man da nicht was machen. Und ähm, die juristischen Prüfungen ähm, sind immer zu dem Ergebnis gekommen, können wir nicht machen. Können wir nicht machen.
0: Äh, wa warum nicht? Also ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie das überhaupt, also du, du hast so ein paar Sachen gesagt, so, wir haben die Links getestet, wir haben das maschinell nachvollzogen, ähm, ich, ich frage mich die ganze Zeit sowieso, wie ihr das technisch macht. Also ich darf mir solches Bildmaterial ja nicht beschaffen. Das ist das. Wenn ich aber recherchiere und mir entsprechende Bilder angucke, was ich muss, um zu beurteilen, was ich da recherchiere, dann liegen die mindestens in meiner Browser-Cache. Damit mache ich mich doch wahrscheinlich dann schon strafbar, oder? Genau,
1: also... Was mir ganz wichtig zu betonen ist, wir haben einen Weg gefunden, uns keine Bilder anschauen zu müssen. Also das, weil das...
0: Das heißt, die Frage, die ich auf dem Zettel stehen habe, wie hältst du das eigentlich aus, die stellt sich dir gar nicht?
1: Ja, doch, weil... Ja, okay, doch. machen wir
0: zwei Schritte. <lacht> Erstmal, wie, wie guckt ihr Bilder, ohne Bilder zu gucken? Genau, also wir gucken
1: ähm, Bilder, ohne Bilder zu gucken, entweder indem wir... Ähm, sehr innovative Verfahren, wenn ich das sagen darf, innovative Verfahren nutzen, in denen, man, ähm, in denen man Inhalte bewerten kann, ohne sie sich tatsächlich anschauen zu können. Das klingt unlogisch, ist aber mittlerweile äh, möglich für diese Recherche. Jetzt brauchten wir das ja nicht mal. Wenn, wenn du siehst, du bist in einem Forum, in dem ausschließlich, wirklich ausschließlich, da gibt es nichts anderes, da gibt es nur... Kindesmissbrauchsmaterial. Wenn du dort siehst, entschuldige jetzt, aber keine Ahnung, ähm, six year old girl, hard fucked, so dann musst du den Inhalt nicht anschauen. So, dann weißt du, ja, das das selbst
0: ist, wenn kein entsprechendes Bild dahinter so liegt, ist das, ist das schlimm das? genug, um es als solches zu klassifizieren.
1: So ist es. Deshalb mussten wir für diese Recherche mussten wir die Links sammeln. Wir haben auch aus statistischen Gründen jeden einmal aufgerufen äh, im Sinne von führt der noch ins Leere äh, führt er schon ins Leere oder ist da noch was hinter? Wir haben uns aber sozusagen nur wir kennen uns das alle noch noch mal das, noch mal das Beispiel. Ich schicke dir gleich äh, den Link hier mit unserer Audioaufzeichnung. Dann klickst du auf den Link, aber du äh, siehst ja dann erst noch der, die Datei heißt so und so und ist ein PDF und äh, sind irgendwie 3 MB oder so. Die, das war natürlich für uns eine interessante wichtige Info, weil wir damit die Datenmenge berechnen konnten. Deswegen haben wir diesen Schritt gemacht. Wir haben aber dann eben nicht mehr auf Download geklickt, so, weil wir es einfach nicht brauchten, ne? weil wir das, das Zeug. Das heißt, wir haben das
0: Zeug äh, nicht besessen. Wir sind jetzt aber spätestens, wenn es darum geht, wirklich auch Bilder anzuschauen, versagt die Maschine. Oder habt ihr da auch eine Möglichkeit? Ähm Nee, also da gibt es schon Möglichkeiten. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was,
1: was du machst, aber du kannst schon den natürlich, ähm, es kommt jetzt darauf an, ob du, das ob du das Technische anschauen meinst oder das Menschliche. Ne? Das, das Technische anschauen, da hast du natürlich recht. Am, am Ende muss man immer irgendwie dann den Computer, das genau. Bild irgendwie mein, mein, analysieren mein lassen. Heißt,
0: mein Foto heißt Niedlicher Hund JPEG und es ist aber das Gegenteil.
1: Genau, klar, wenn, wenn, du, wenn du das bewerten wolltest als Mensch, klar, dann muss sie das ein Mensch angucken. Das haben wir aber bisher nicht gemacht. Das mussten wir auch
0: nicht machen. Das kann dann halt auch die Polizei machen. Ne? Wenn unbedingt reingeguckt werden muss, kann das die Polizei machen. Die kann sich damit nicht strafbar machen. Das
1: stimmt, das stimmt. Genau, ah, die, die ah, Polizei ah. hat da Ausnahmeregelungen. Ähm, wir sind ja auf dieses Thema aber jetzt gekommen, ähm, wegen wegen der ganzen juristischen äh, Fallstrecke und so weiter. Und deswegen ähm, sei dir nur gesagt, äh, als jemand, der noch nie äh, drin war, wie du e eben äh, meintest, es wäre auch völlig egal gewesen juristisch, ob wir uns das herunterladen oder nicht. Ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Das heißt, ähm, es ist für uns ethisch extrem wichtig und auch für meine sozusagen mentale Gesundheit sehr wichtig, sich das Zeug nicht noch anzusehen. Juristisch ist es relativ egal, weil schon, es ist eine sogenannte Versuchsstraftat. Das heißt, schon der Versuch des Verschaffens ähm, ist ist strafbar. Das wiederum heißt schon das Einwählen in ein Forum, das Anklicken eines Links, alles und das, das Lesen der Inhalte, all das ist der Versuch, sich das zu beschaffen. Und das ist bei uns natürlich zehntausendfach letztlich, das muss man einfach dann so sagen, ja, wir haben zehntausendfach versucht, es uns zu beschaffen. Wir haben es uns nicht in einem einzigen Fall wirklich beschafft, aber wir haben es zehntausende Male versucht, es zu beschaffen, technisch. Und deswegen hängen wir sozusagen voll in der Strafbarkeit drin, erst einmal. Und das ist abschreckend für viele Medien in Deutschland, auch in den USA. Wir hatten Kontakt zu Medien in den USA, die sich da auch aus juristischen Gründen nicht so tief reinknien wollten, weil da jetzt die Rechtslage nochmal härter. Und das Justizariat das, das NDR, mit dem wir das ja federführend gemacht haben, der Spiegel hat, auch äh, mit uns äh, kooperiert in einem späteren Schritt äh, der Recherche. Am Ende war es ein NDR Spiegelprojekt Projekt. Ähm, der NDR war jetzt aus meiner Erfahrung der, der erste Sender in Deutschland, der gesagt hat, ähm, ja, die Rechtslage ist schwierig, ähm, aber ähm, es gibt gewisse Anforderungen rechtlich. Wenn wir die einhalten, dann ist das machbar. Es ist nicht alles machbar, aber es ist manches machbar, wenn man auch das öffentliche Interesse an solchen Recherchen mit in die Waagschale wirft. Wir müssen, wir haben jetzt als Journalisten extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, das heißt wir haben da zum Beispiel einen speziellen Raum, wo auch nur sehr wenig Leute rein können. Wir arbeiten, um es jetzt einfach zu halten, sehr viel mit Verschlüsselung und so weiter. Wir haben quasi so die neuesten IT-Systeme. ist jetzt auch kein Mac oder ein Windows oder so, sondern das läuft dann alles auf Linux und so, um da einfach sehr sicher zu sein, dass unsere Recherchen nicht irgendwie abfließen, dass wir da nicht selber Dinge verbreiten okay, ja. und so.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, beschaffst du dir den Kram ja, beziehungsweise der Versuch, hast du gesagt, ist strafbar. Wie umgeht ihr das? Oder würdest du denn jetzt eine Anleitung für den nächsten Pädokriminellen liefern, wenn du das erzählst? Äh,
1: nein, ähm wir umgehen das letztlich gar nicht. Es gibt in dem äh, entsprechenden Paragraph, das ist 184b des Strafgesetzbuches, gibt es eine Ausnahmeklausel, die sagt, ähm, dass man sich solche Forenseiten aufrufen darf, wenn es mhm. allein der Erfüllung beruflicher Pflichten ähm, gilt. Und die juristische Kommentarliteratur geht zumindest phasenweise partiell davon aus, dass darunter auch journalistische Recherchen fallen können, wenn eben diese strengen Sicherheitsstandards äh, gewährleistet sind und wenn eben klar ist, dass es wirklich ausschließlich äh, um, die, um die Recherche geht. Ja, das heißt, es kann jetzt nicht jeder sagen, ja, ich bin ja eigentlich auch Journalist und gucke jetzt mal so ein bisschen rum. Genau. So, das, ne? ja, genau. ja. Ähm, das geht natürlich nicht, aber unser Argument ist, naja, es kann aber auch nicht sein, äh, im Lichte von Artikel 5 Grundgesetz dass gerade bei einem so wichtigen Thema wie Kindesmissbrauch ähm,
0: die Pressefreiheit ausgewählert Genau, also ist. Medien
1: per se einfach mal gar nicht recherchieren können. Und dann eben auch mal gar nicht sehen können, dass Strafverfolgungsbehörden teilweise sechs Jahre lang Inhalte im Netz lassen, die sie eigentlich löschen könnten. So. Also ich glaube, da wird ja auch, das ist ja jetzt kein, keine Neugier unserer, unsererseits oder so, oder einfach mal Lust, eine Recherche zu machen, sondern da, da liegen ja offenbar Themen. So Und da, da gibt es ja offensichtlich den journalistischen Auftrag äh, zu erfüllen, weshalb ich auch ähm, ja wirklich auch dankbar bin, dass äh, mit dem Norddeutschen Rundfunk ähm, da jetzt dann, und jetzt, wie gesagt, eben auch der Spiegel, die sind auch zur gleichen Auffassung gekommen, die genau gesagt haben, es ist völlig klar, das ist ein sensibles Thema, es ist völlig klar, dass wir hier wirklich äh, enorme Sicherheitsanforderungen haben müssen. Aber es kann nicht sein, dass wir hier per se nicht arbeiten können und damit ja eben auch letztlich Polizeitätigkeit, Polizeihandeln und politische Verantwortlichkeit auch so gar nicht nachprüfen können. Denn sonst bleibt dir nur noch als Redaktion das wiederzugeben, was Behörden eben sagen. Und das, wie gesagt, verträgt sich nicht so richtig mit meinem Verständnis von Artikel 5.
0: Ja, und wir haben das auch, ich glaube, also, was ich die letzte halbe Stunde gelernt habe, ist das vielleicht auch gar keine so gute Idee, sich nur auf die Behörden zu verlassen in dieser äh, Frage. Nee, also ich. Weil im Zweifelsfall fragst du einen Staatsanwalt und der sagt, nö, das wird alles gelöscht, weil er es selber nicht besser das ist, weiß.
1: Das ist der Punkt so. Und ich glaube, ähm, das war für mich, glaube ich, auch bisher in meinem Leben die Recherche, wo ich, also, wo, wo mir am meisten klar geworden ist, wie wichtig es einfach ist, dass jeder so seine Rolle einnehmen kann, ne? weil äh, in, in diesem demokratischen Gesamtgefüge klingt es etwas pathetisch, aber ich finde es schon irgendwie krass, dass so ein Ding so lange unentdeckt geblieben ist, weil es, weil wir es, als wir erstmal drin waren in diesem Forum zum ersten Mal für diese andere Recherche, haben wir halt irgendwie nach fünf Minuten gedacht, so na, was ist denn hier los? Also es ist, es ist ja Wahnsinn, so und ähm, da ist mir irgendwie be bewusst geworden, wie wichtig es ist, es hinzukommen hinzuschauen und auch, ähm, ja, Dinge zu recherchieren, die, das kommt natürlich auch noch dazu, die auch viele einfach aus persönlichen Gründen nicht machen wollen. Also ich kann das auch verstehen, äh, dass, dass viele, die Dinge sind sehr belastend. Das kann ich gar nicht abstreiten. So, und auch ich hatte Tage, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, jetzt arbeitest du zwar gerade erst eine halbe Stunde, aber das, was du gerade gelesen hast, das macht dich so fertig, dann mach jetzt was anderes. so, Weil es ist, ist keine, ja, es ist einfach, ähm, ja, wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke, sorry, aber dann... Wie
0: kommst du da wieder raus? Bist, bist, hast du einen Therapeuten? Hast du eine Supervision dabei oder sowas? Also was äh, tatsächlich sehr wichtig war, ist, dass wir das alles im Team gemacht haben und das auch schon
1: echt besprochen haben. Ähm, und... Was, was mir wirklich total geholfen hat, ist, glaube ich, schon auch mein technisches Wissen in dem Sinne, dass ich halt genau weiß, okay, ich muss mir ein Forum gar nicht so angucken, wie es eigentlich aussähe. Ne, wo, und ich will das gar nicht explizieren hier, um, um jetzt, aber man kann sich das einfach, das sieht halt einfach, am Ende sieht das irgendwie aus wie Facebook, wo jeder so sein Profilfoto hat, aber die Leute haben halt nicht kein Porträt als Porträt als Profilfoto, sondern halt nackte Kinder oder, oder Penetration eines Kindes, so, ja, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen und ich glaube, da hat mir schon wirklich sehr geholfen, technisches Wissen, um zu wissen, ja, ich, ich muss den Scheiß gar nicht sehen, ich will ihn auch gar nicht sehen, das heißt, ich gucke mir eher so die, den Quellcode von einer Website an, das reicht mir. Für meine Recherche reicht mir das so. Ich will, ich will gar kein, ich will nicht sehen, wie schlimm die Bilder sind, ich will nur sehen.
0: Ja, aber du, du kannst es ja gar nicht nicht sehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass du da drum rumkommst.
1: Ähm, doch. also ja. Echt? also wow. es gibt. Ich will nicht zu sehr in die Details ja, ja, klar, klar, klar. gehen.
0: Ähm, das heißt, am Ende, am Ende ist es für dich eine Codezeile und das ist abstrakt genug, um nicht darunter zu leiden. Ähm,
1: ja, also es gibt also bei mir gab es einen Punkt, wo ich, der mich rausgeworfen hat, wo ich auch erstmal nicht nur einen Tag Pause brauchte. Das war, als ich für mich erfahren habe, dass Säuglinge missbraucht werden und wie. So Alles, was da passiert, ist schlimm, aber das war etwas, wo ich für mich gemerkt habe, diesen, diesen, darauf konnte mich mein Gehirn nicht vorbereiten, dass mich das erwarten wird, weil mein Gehirn gar nicht in der Lage war, das zu denken. Also ich, das klingt jetzt vielleicht unverständlich, aber ich, ich habe so richtig gemerkt so wie bitte äh, wa was es war einfach so okay es geht hier in dem Alter null los im Alter null äh, und da als ich das registriert habe und auch erstmal so da, und da reichte das Lesen ja da reicht äh, äh, newborn boy Punkt 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 so äh, und wenn man das liest dann ist vorbei so also das ist immer noch etwas, wo ich sagen würde, das ist für mich, das ist jeglich, jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Und gleichzeitig gewöhnt man sich, das meine ich nicht verharmlösend, aber man gewöhnt sich irgendwann an die Dimension und man weiß, wo stehen die Überschriften und man weiß auch, dass ich die nicht lesen muss im Zweifel für jede meiner Recherchefragen, also blende ich die aus. So. Also versuche ich mich wirklich, so viel es geht, auf den Code ähm, zu, zu konzentrieren und ich habe für mich gemerkt, für mich persönlich habe ich es gemerkt, dass es geklappt hat, weitestgehend. Also ich will nicht so verstanden werden, dass mir das alles egal war oder so. Ne? Das, ist, das hat uns alle belastet, und, ähm, aber es hat ganz gut funktioniert, im Rahmen des Möglichen da nicht völlig verrückt bei zu werden, weil als mein Kollege Robert hat ja wie gesagt eher so diese journalistisch jetzt bei uns im Team mit Betroffenen eben gesprochen und er war alleine bei den Drehs und als ich dieses Interview mit dem Vater gehört habe, der halt geschildert hat, wie seine dreijährige Tochter missbraucht würde und wie ihn das fertig macht, da habe ich auch bei mir selber gemerkt, dass mich das auch noch mal richtig krass mitgenommen hat. Das heißt, ich war noch nicht so abgehärtet in dem Sinne, sondern ich habe da auch wirklich gemerkt, okay, Daniel, bisher war das vor allem Dingen Code für dich. Und das war schon alles schlimm, aber bisher waren das Zahlen und Code und Daten und Skripte und hast du nicht gesehen. Und jetzt auf einmal kriegt die Sache ein Gesicht. So. Deswegen war es uns auch so wichtig, in dieser Recherche eben am Ende nicht nur zu sagen, ja, 80.000 Links und 13.500 Terabyte, sondern nee, dahinter steckt einfach tausendfaches menschliches Leid. So. Ja. Ähm, ja.
0: Stumpft man da trotzdem ab? Ich habe auch 20 Jahre vorm Ticker verbracht. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass je mehr Meldungen von was weiß ich, wie viel tausend Toten in irgendwelchen Kriegen, bei irgendwelchen Attentaten und so, je mehr solcher Meldungen ich mitbekommen habe, desto abstrakter ist das für mich geworden und desto weniger ist das auch an mich rangekommen. Dieser, dieser Abstumpfungseffekt, funktioniert dir in, in deinem Recherchebereich auch noch?
1: Ehrlicherweise ja. Also ähm, ehrlicherweise ist das so.
0: Und das, das schäme ich mich fast schon für, dass ich Ja sage. Na, äh, nein, überhaupt nicht, das ist doch gut. Das versetzt dich ja letztlich in die Lage, deine Recherche noch weiterzumachen, weil die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt. Das ist
1: so ein bisschen der Punkt. Also, ehrlicherweise, wenn du zum 20., 30., 50. Mal einen, einen, einen Forum-Post liest, der überschrieben ist, zwei Männer treffen ein fünfjähriges Mädchen und haben Spaß mit ihr, dann denkst, also dann beim ersten Mal denkst du dir, ihr Wichser, sorry jetzt, aber denkst du nur, boah, was seid ihr für Menschen? Und irgendwann gehst du, nun, gehst du ehrlicherweise nur noch so drüber, weil du einfach weißt, was dich erwartet. so Und weil du weißt, dass es, dass es das da gibt. Und ich habe das gemerkt, dass, dass ich Abgestumpft klingt so, dass es mir egal ist, aber das ist zumindest, ähm, dass es mich nicht mehr so krass rausbringt, als dann ähm, die Kollegen beim Spiegel mit reingekommen sind äh, ins Team und ich denen dann sozusagen ge gezeigt hat, das ist das Forum, weil die natürlich auch sich selber einen Einblick machen wollte, wo ich dann irgendwie an mir selber gemerkt habe, ja jetzt, gebe ich hier gerade den Kollegen einen Eindruck und das und das ist das Forum und ja, hier ist mädchen da ist Jungs und da ist 0-3 bis und da sind Teenager und dann die irgendwann nur so, Alter, Daniel, wie kannst du denn so darüber reden? Wo ich auch so gedacht habe, so, ja stimmt, also wenn man es das erste Mal sieht, ist es krass so und wenn du es aber schon 50 Mal gesehen hast, dann am Ende ist es dann halt irgendwann, irgendwann waren es für mich, habe ich mich so rausgezogen, sage ich mal, dass es für mich vor allen Dingen Daten
0: waren. Ich habe gerade gesagt, ist ja nicht auserzählt. Machst du weiter in die Richtung? Oder reicht es jetzt erstmal? Also jetzt reicht es erstmal. Also es war jetzt schon sehr intensiv.
1: Jetzt reicht es erstmal, weil ich nämlich vor allen Dingen auch noch so eine kleine Doktorarbeit zu schreiben hätte, die, die fertig werden möchte, bald. Genau, deshalb kriegt jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Ähm, aber äh, was ich glaube ich sagen kann, ist, dass ähm, jetzt bin ich in einem Medienpodcast und soll über zukünftige Recherchen berichten, das ist natürlich etwas schwierig, aber ich sage es mal so, ich bin davon überzeugt, dass das Thema eines der drängendsten Gesellschaftsthemen, was wir haben, weil die Dimensionen immer größer werden, wirklich immer größer, es wird immer, gibt immer mehr von diesem Mist im Netz ähm, und ich glaube auch, dass Medien da eine wichtige Rolle spielen könnten und ähm, ich äh, werde ähm, versuchen, mich mit einzubringen, sagen wir es mal so.
0: Daniel Moosbrucker, vielen Dank. Ja, danke dir. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt's reichlich was über Medien zu lesen, wie immer auf übermedien.de.